0: Bem-vindos a esta edição extra do podcast da Secção Internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. Estamos a gravar na tarde de 20 de janeiro, um dia depois de o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação ter revelado pormenores sobre o enriquecimento de Isabel dos Santos, empresária angolana e filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Este exclusivo mundial resulta do esforço conjunto de 36 órgãos de informação, de que faz parte o Expresso e de que fazem parte títulos como The Guardian, The New York Times, a BBC ou o deutsche Zeitung. Mais de 120 jornalistas estudaram ao longo de meses um lote de 715 mil ficheiros partilhados pela Plataforma de Proteção de Whistleblowers em África, uma organização sem fins lucrativos. Para ajudar a perceber o que está em causa e como se fez este delicado trabalho que poderá consultar no site e nas páginas do Expresso, são meus convidados o diretor do Expresso, João Vieira Pereira. Olá, João. Olá, Pedro. E a Cristina Pérez, jornalista do Internacional com especial interesse e experiência em assuntos africanos. Olá, Cristina. Viva, boa tarde. Eu sou Pedro Cordeiro, editora da secção.
1: Não podemos utilizar a corrupção, ou a luta contra a corrupção, ou a suposta luta contra a corrupção, de forma seletiva para poder neutralizar o que nós achamos que podem ser futuros candidatos políticos. O que se está a fazer hoje em ROLA. São processos políticos, são processos, que, são processos seletivos e que são processos que têm a ver com a luta do poder dentro do próprio Empel.
0: Os negócios da mulher mais rica de África têm ramificações em todo o mundo, incluindo em Portugal, onde teve e tem participações em várias empresas. Mas as divulgações deste domingo tiveram um, um reflexo em todo o mundo, afinal, João, como é que se faz, como é que se gera um trabalho da magnitude deste e com o grau de colaboração internacional que implica?
2: Obrigado, uh, Pedro. Que é que se... <risos> com, um, felizmente, e, e pelo profissionalismo demonstrado por este consórcio internacional de jornalistas, mais conhecido como nós tratamos por ICIG, um, felizmente corre bem porque o trabalho é muito profissional. Mas não é fácil, até porque, uh, vou só começar por este ponto antes de responder diretamente à tua pergunta, não estou a fugir da pergunta, uh, até porque o difícil é ficar calado quando nós vemos e ouvimos e lemos Isabel dos Santos começar preventivamente a desculpar-se e a acusar vários meios de comunicação social, inclusive o Expresso e a SIC, de a perseguirem, de de terem um, uma campanha contra ela, de serem pagos, não sei, por umas figuras que ela inventou, uh, lançando boatos, dizendo que tem documentos, que tem tudo uh, para mostrar, e nós não podermos mostrar exatamente o que, o que nós temos. O que é claro para mim neste momento, clarinho, é que se percebe agora porque é que Isabel dos Santos, aquela que eu digo sempre que era a mulher mais inacessível do mundo, que, não se, que tinha dado duas entrevistas na vida que se soubesse, de repente passou a dar entrevistas todos os dias. E a explicação está aqui, está, porque ela sabia, porque tinha sido contactada no dia 12 de dezembro com os factos constantes nos vários trabalhos publicados uh, no passado domingo uh, em todo o mundo e sabia perfeitamente que mais cedo ou mais tarde... Uh, Uh, iriam vir a público este, estes trabalhos. Mas respondendo uh, diretamente à tua pergunta uh, a coordenação uh, correu bem foi, é, é, obviamente há muito trabalho envolvido, são meses e meses de preparação, de investimento dos vários órgãos de comunicação social uh, que participaram nesse consórcio de meios uh, meios humanos, meios de investigação a deslocações uh, fomos a Luanda, fomos duas vezes ao Dubai, andámos a, a investigar uh, vistos, papéis, documentos, muitas horas de trabalho investidas para se conseguir chegar uh, uh, só para perceber o que é que está na ponta, uh, ou o que é que é possível nós conseguirmos fazer em termos de, de, de notícias, para depois chegarmos àquilo que nós consideramos ser o que se pode, o que é de, de, de interesse público, manifestamente de interesse público, e aquilo que pode ser publicado. Depois, sobre isso... Ainda vamos investigar para fazer fact-checking, para perceber exatamente uh, se, aqui, se tudo o que nós estamos a, a escrever é, é, é verdade ou não. Portanto, como podem imaginar, é, é, muito, é muito trabalho, mas que depois resulta na publicação uh, destes textos que, que o Expresso publicou e outros órgãos também, e, e que a SIC fez as suas reportagens que realmente mostram uma realidade muito diferente daquela que foi pintada durante anos e anos e a fios anos sobre Isabel dos Santos e que, felizmente, ao fim deste tempo todo, vem a vê-los o dia.
0: É-nos dado aqui um, um modus operandi, uh, lendo os, os vários textos, assistindo às reportagens, uh, damos conta de um modus operandi que uh, evidentemente contaria a narrativa uh, de uma self-made woman que construiu um império empresarial e criou empregos, e obviamente vemos que uh, uh, que esse império, no fundo, foi feito por alguém que beneficiou do facto de ser filha de do, um do, do presidente que lhe deu concessões em vários, em vários setores, aliás ela, como, como outros filhos, vai -se, se mais tarde a saber, e estão agora em perda desde que houve uma mudança no poder em Luanda, e por outro lado, muitas vezes à custa do próprio povo angolano, e, e, e prejudicando camadas desse povo. O que eu pergunto, Cristina, é este modus operandi eh, sabemos que não é exclusivo eh, de Angola. Eh, em que é que em que é que assenta, de onde é que provém esta forma de fazer as coisas e por que é que persiste ao longo de tanto tempo?
1: Ora, eu comecei, quando tu me desafiaste para esta conversa, eu comecei por fazer uma, uma escolha muito simples no Google de escrever klepto, kleptocracia em várias línguas e aparecem listas de, de países todas um, todas por Angola mas são países essencialmente africanos ora isto decorre de um grande de um enorme privilégio uh, das, uh, dos, dos partidos políticos que uh, fizeram as independências e que ficaram no poder a seguir as independências e que se mantiveram no poder que per perpetuaram ou se, que se perpetuaram, perpetuaram. anulando uh, na maior parte dos casos foi o caso de Angola a oposição ou seja reduzindo uh, a possibilidade uh, de haver uma alternativa democrática que, e, e reduzindo o ato eleitoral a uma mera uh, formalidade. ritual assim. de Exatamente. anos. Exatamente. De acordo com todos os, os indicadores uh, de corrupção, encabeçados talvez pela Transparency International, uh, Angola está realmente a, a quatro pontos, mais ou menos, do, do máximo de corrupção. Uh, portanto, continuada. Uh, não é caso único, e uh, logo a seguir veio Botsuana, Camarão, Congo, etc. Lembro aqui, eh, normalmente estas fortunas não são fixadas nos protagonistas, nos presidentes, apesar de eles eh, beneficiarem de figuras, ou seja, muito eh, com, com imensos poderes próximos, quase de imperadores. É um dos receios do futuro de Angola, porque não houve uma reforma eh, do sistema político. Mas lembro, por exemplo, que tal como Isabel dos Santos, eh, no caso do eh, Zimbábue, era Grace Mugabe, que era grande a grande mulher, do antigo, a mulher do, antigo, do antigo presidente que algures se com doutoramento entrou por uma das, das vertentes do partido ZANU-PF no, no qual obviamente há, haveria muitas competições internas e que estava preparada para uma, uma sucessão dinástica e que toda a gente, ou muita gente concorda que terá estado na origem do golpe em 2017. O país não melhorou Existe sempre a possibilidade de não melhorar, normalmente nós achamos que uh, o desencabeçar destas situações muitas vezes uh, traz uma solução direta, uh, tal não tem acontecido em toda a parte, no caso do Zimbábue, uma pessoa acha que já chegou ao fim uh, de... Da estrada, e não, consegue piorar. Uh, neste caso, uh, ou seja, este, este privilégio das, uh, foi reforçado por José Eduardo Santos uh, recentemente, antes de de ser uh, de sair do, de, da, da presidência, de facto com a entrega, uh, não só da Sonangol, como do fundo, uh, aos filhos. Portanto, é, uh, digamos que há uma sustentação do poder uh, reforçada, não só pelas posições, mas... Uh, pelo, por um sistema de favor não é? não. Que, que, que pereniza essas pessoas um, e as suas possibilidades de arrecadarem.
0: Não, tu, e, tu falavas há pouco de sucessão dinástica, é engraçado que há, há dias ouvíamos Isabel dos Santos, ainda antes destas revelações, admitir uma candidatura à presidência de Angola, sim, não é? mas, uh, uh, coisa que neste momento sentidinho. não faz qualquer sentido, não, se, eu, se é que eu não eu a altura acho, fazia.
2: Não, é, quer dizer eu acho que nunca fez sentido, acho que a Isabel dos Santos, já tive a oportunidade de dizer, a Isabel dos Santos não tem a mínima noção do que é que se passa no seu, no seu país, uh, porque ela não teria a mínima hipótese, basta ouvir as pessoas na rua, basta falar com as pessoas de Angola, não teria a mínima hipótese em qualquer tipo de candidatura, porque ao contrário do seu pai, Eduardo dos Santos, que, e até há muito pouco tempo era uma pessoa altamente bem vista e reconhecida em Angola, um, ela que sempre foi muito mal que sempre teve uma imagem muito má uh, ao ponto dos angolanos não gostarem da, 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 da filha do, do presidente, ela nunca fez parte das estruturas do MPLA, ao contrário por exemplo da, da irmã dela uh, que acabou também por ser, uh, uh, por ser expulsa do partido mas uh, afastada do partido uh, mas, e portanto era impossível ela pensar nisso é mais uma forma de Isabel dos Santos lançar Uh, lançar ruído uh, numa altura destas, dizendo que obviamente há aqui uma perseguição política, mas para haver uma perseguição política é preciso ela ser candidata política, ou candidata à presidência, por isso lança esta hipótese podia ser candidata sem qualquer tipo de, de capacidade para o, para o ser, felizmente neste momento para Angola. Mas há aqui uma coisa relativamente à África que, que, que eu acho que é preciso dizer, porque isto não é, o que se passou não é prática só da África, não é exclusivo do, do continente africano, acontece um pouco por todo o mundo, e acontece sempre em duas situações, em que há uma perpetuação do poder, e portanto há, há regimes que são autocráticos e que se perpetuam no, 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 no poder durante muito tempo, e que, criando depois a possibilidade para este tipo de negócios irem, irem, irem aparecendo, e também nos, em países onde as instituições falham, redondamente, e aqui as instituições em Angola falharam todas, porque eram todas subservientes a um poder, que era o poder máximo do Eduardo dos Santos e que nós, muita gente titulava como o Rei Sol, muitas vezes Exatamente. não Faltava o presidente ali aqueles Sol. checks
0: and balances é. que são essenciais à democracia claro, não é? e,
2: e, e, não, e não funcionaram no caso, no, no caso de Angola, como não, funcionam no, não funcionaram noutros países africanos, e eu aqui recordo, tal como já tive a oportunidade ontem também de falar num debate com o Ricardo Costa ou ontem, de, de, domingo, peço desculpa para quem te, que te, que nos estiver a ouvir <risos> sem ser <risos> à segunda-feira. Uh, quer dizer, é a única uh, deste de, de tipo de regimes que, que nasceram uh, na, um, na, ainda na primeira metade, ou nos anos 70, anos 60, 70 em, em África, só há um ainda que persiste, uh, que é o da Guiné Equatorial. Todo um Arobiante que é o único que persiste, e que também é conhecido uh, uh, e muito o os seus negócios... De alta corrupção, incluindo com o filho Teodorinho. Exatamente. Que, 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 Tem uma dinástica. De é? Que é sim, sim. considerado um grande empresário da Guiné, da Guiné Equatorial, inclusive, inclusive com, uh, com pretensões de fazer negócios em, em Portugal. Um, e, e, e espero, quer dizer, uh, felizmente alguns deles foram, aqueles que, que a gente sabe, foram travados. Uh, mas ao contrário do que se possa parecer, e eu acho que isto tem muito a dizer sobre as relações Portugal-Angola, ao longo e a evolução das relações de Portugal ao longo dos tempos, porque, ao contrário, ao contrário do, 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 do que se pode, daquilo que nós gostaríamos, é fácil agora olharmos para trás e depois de, de saber estas coisas todas e perceber que houve uma clara uh, subserviência do poder político e económico em Portugal, a Isabel dos Santos, que lhe foi permitido em Portugal fazer uh, quase aquilo que queria e o que quisesse apenas porque tinha uh, nas mãos, não uma faca e o queijo mas muitos, muitos, centenas de milhões de dólares. Eu, eu,
1: se me permite, João... Um claro que, que não é exclusivo de, de países africanos, eu, eu gostava de sublinhar o facto desta de, de investigação ter na sua origem uh, dados fornecidos pela Plataforma de Proteção de Denunciantes em África, a PPL com sede em Paris e que, que tem, nós,
2: nós uh, dizemos como PLAFT. <risos> uh,
1: que tem, que tem por objetivo ajudar a expor as práticas criminais. Ou seja, isto é um dos sinais de que a África são 54 países, são milhões e milhões e milhões de pessoas e sociedades muito vibrantes com capacidade de, de se organizarem, ou seja, nem que seja no estrangeiro ou através de plataformas internacionais. Só para
2: tornar este debate assim mais, mais dinâmico, para não estarmos, é só para referir que eu, nós ontem estávamos a monitorizar quem nos lia, a, através da, da divulgação, quem lia os Luanda Leaks e realmente Angola era não, não a origem de maior tráfego do site do Expresso, mas uh, em termos de, de, de localização, Luanda era a segunda cidade que mais nos, nos lia. Uh, mas curiosamente, Maputo também apareceu como um. Como Uh, um, um grande, uma, uma grande origem do tráfico de, de pessoas que nos liam no, no site do Expresso. Obviamente que aqui a língua ajuda, mas também ajuda as preocupações que Moçambique hum. tem relativamente ao que se passa, em, ao que se poderá, ao que passa ou que poderá passar em Moçambique, uh, que também tem as suas fragilidades. Exatamente. Não te interrompo mais. Só não não um... interrompes
1: nada. Um, eu gostava só de dizer que uh, há uma. Respira-se um ar diferente em Angola de certeza absoluta, antes também, tendo em conta que o Presidente João Lourenço uh, cumpriu no imediato uh, a sua grande bandeira da campanha, que foi realmente a, a luta contra a corrupção. Uh, agora uh, vai haver uma quantidade de turbulência considerável durante algum tempo, veremos qual, qual será a capacidade das instituições angolanas de pegarem... Neste caso e nesta revelação, e de conseguirem marcar uma diferença, se for esse o seu objetivo, e será com certeza. No entanto, para lá desta deste divórcio ou desta cisão com a história imediatamente anterior, João Lourenço é um homem do país, é um homem do partido. O seu grande trunfo a partir daqui será, obviamente, se ele conseguir lançar uma visão e um plano para o futuro de Angola, investimentos Exatamente. e não, de, não deixar de apenas, estar refém.
0: Claro, que não passa apenas pela substituição de uma clique que existia e que está em queda mas de dar uma, uma visão nova um uma visão acima de tudo muita gente a precisar de esperança
1: não é? muita gente a precisar de esperança e muitos recursos para serem explorados
2: deixa-me só pegar neste ponto Pedro, do ponto que a Cristina estava a falar para dizer o seguinte Isabel dos Santos conseguiu fazer o que fez porque o pai o permitiu mas porque o partido que suportou José Eduardo Santos também o permitiu. É o MPLA não pode, de um dia para o outro, ignorar a responsabilidade que teve. E isto é importante porque é importante para perceber exatamente o que é que João Lourenço pode ou não pode fazer. Porque João Lourenço é presidente, obviamente, mas precisa do partido, o MPLA. E do apoio do partido para continuar a, a, a governar. E, e, das portanto, Armadas, é e das Forças Armadas. E das Forças Armadas, que muitas vezes estão controladas exatamente por quem tem o poder económico e não que quem tem o poder político. Muito bem visto, Pedro. E, portanto, o que eu acho é que, que, que uh, o perigo que, que, que existe em Angola para a estabilização do, do país como, como um país estável, que é no, desde de 2002... Uh, um, o perigo que existe em Angola é este tipo de investigações atingirem determinados círculos políticos e económicos que depois ponham em causa a própria estabilidade do poder político até agora não há sinais que, que tal exista mas não quer dizer que não, que não possam uh, vir Mas porque até agora o único foco de investigação em Angola é Isabel dos Santos e os negócios de Isabel dos Santos. Agora, quando nós olhamos para a economia angolana e para aquelas que são as figuras centrais da economia angolana e do poder económico angolano, Isabel dos Santos não está sozinha. Isabel dos Santos é acompanhada sempre pelas mesmas figuras que são as figuras centrais do poder económico em, um, em Luanda e que cruzou sempre muito com o poder político. Estou a falar, claramente e sem rodeios, não vale a pena entrar a esconder, de Manuel Vicente, de o general Copelipa e o general Dino, Lippoldino, mas que é conhecido como general, general Dino, este é, é, que é muitas vezes associado como tendo sido durante anos e anos uma espécie de testa de ferro do próprio presidente Eduardo dos Santos. Mas independentemente disso, há estas figuras que não estão nesta investigação, porque esta investigação... Uh, é principalmente, tem, tem como base uma, uma fuga de informação que incide principalmente sobre os negócios de Isabel dos Santos, mas que levanta questões sobre a capacidade de, 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 de reforma, re, reformar não apenas uh, uh, a economia, a justiça, angolana, em torno do que aconteceu com Isabel dos Santos, mas também com os outros, com, com os outros players. Porque, quer dizer, ela, vamos, vamos ser, uh, quer dizer, não... Sim, Sérgio, ela não, faz, não era só ela que, que poderia ser alegadamente a corrupta em Angola. Não é? A corrupção em Angola, como já disseste, Cristina, é endémica. E, portanto, há muita gente culpada disto. Agora, a, a força de, 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 Manuel, de, de João Lourenço para conseguir uh, uh, atacar todo este problema não pode parar só a Isabel dos Santos, porque se para só a Isabel dos Santos... Não se consegue fazer nada Mas também se vai muito além Pode pôr em perigo a estabilidade a política do país.
0: Porque o nosso tempo já está um pouco uh, limitado, uh, queria puxar um bocadinho a conversa também para Portugal, porque esta investigação tem, investi tem ramificações portuguesas, uh, as peças que temos publicado nos que dão conta de, de figuras uh, como o Sherman Danós que estão diretamente referenciadas nesta, nesta informação. João, que impacto, que consequências? para o nosso país e determinadas empresas onde Isabel dos Santos teve ou tem participações é que esta investigação pode vir a ter
2: Há uma, há uma palavra que ao longo deste, destes meses de investigação, e atenção, eu não estive ligado à investigação uh, coordenei parte do trabalho feito pelo Expresso nessa investigação mas quem esteve sempre ligado à investigação foi o jornalista do Expresso, Miquel Pereira mas há uma palavra que, que é constante que é o que eles chamam de enablers ou seja, os, vamos traduzir facilitadores, como facilitadores. Talvez. E estes facilitadores um, existem e, e tiveram de existir para que, para que Isabel dos Santos pudesse fazer o, o, que, o, que, o, o, o que fez. Um, e esse, a grande questão sobre estes facilitadores é que a maioria deles são portugueses. São portugueses porque ela usou Portugal como base para fazer muitos dos seus negócios um, e, como, um, e foi Portugal que deu a Isabel dos Santos a credibilidade que ela necessitava a nível internacional. Foi aqui, nesta, nesta pequena economia, que ela conseguiu entrar, é, foi aqui que ela ganhou o, ganhou o título de, de empresária, que eu fico sempre um bocadinho, um bocadinho contida a utilizar esta palavra para, para adjetivar uh, uh, Isabel dos Santos, porque eu acho que... Uh, já não é dignificante para os empresários de, 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 para os empresários uh, mas pronto, mas uh, tudo bem mas foi aqui que ela ganhou esse título e foi aqui em empresas em que ela entrou e era recebida como se fosse uma heroína salvadora, etc e foi aqui que ela foi recebida ao mais alto nível desde o poder político ao poder económico pelos bancos, pelas empresas ed, pelos ministros, quer dizer, há uma imagem recente que agora quer dizer, do ministro da economia um, do, do anterior governo de António Costa Quer dizer, uma grande inauguração dela Com a EFASEC, como se a EFASEC fosse agora Agora é que era Depois de ter sido vendida a Isabel dos Santos Agora é que era a EFASEC É que ia crescer, aqui que investir milhões, etc Portanto, aí o respaldo E a credibilidade é dada pelo próprio Poder político português Que se associa a Isabel dos Santos Como se fosse uma grande, uma grande uh, uh, Investidora internacional que quer estar presente e que queria estar presente em Portugal
0: Cristina, uma nota final sobre o futuro uh, o, é, o, é esta, isto marca um antes e um depois hum
1: sem dúvida, sem dúvida, e, e para lá de tudo o que isto vai desencadear em Angola, é uma grande oportunidade para que o presidente se uh, multiplique, o presidente João Lourenço, multiplique as iniciativas que ouvem os angolanos, ou seja, tem havido uma separação considerável, ou seja, há, há movimentos e uh, Angola começa a ter parcerias, eu escrevi há relativamente pouco tempo um artigo sobre uma parceria uh, de Angola de uma filosofia, irmã angolana com o, o Afrobarómetro, perdão, uh, em que fez um estudo exaustivo no, nas 300 secções censitárias do país, a perguntar às pessoas qual é a sua percepção do funcionamento do país e do Estado da Democracia. Claro que os comentários ao Estado da Democracia em Angola, neste momento, podem ser ainda relativamente interessantes, mas ouvir as pessoas e uh, Fazer um governo para as pessoas é, sem dúvida, um fator absolutamente determinante para o sucesso desta, desta luta contra a corrupção e de outras.
0: E é com esta nota que nos despedimos desta edição extra de O Mundo a Seus Pés. Agradeço ao João e à Cristina pela sua participação para nos ajudar a entender. Agradeço-lhe também a SIC que esteve desse lado a ouvir-nos. Este episódio teve a edição multimédia do Ruben Tiago Pereira a quem também agradeço. Peço que continue a seguir atentamente no site e nas páginas do Expresso e nos ecrãs da SIC todas as investigações do Luanda Leaks. Nós voltamos para a semana com um novo assunto. Muito obrigado.